0: Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos agromarqueteros? Espero que estén bien. Hoy día eh, tenemos una súper invitada. Ella es Brenda Costas. Ella está eh, dirigiendo todo lo que es Incubagraria. Eh, y un poquito vamos a hablar de emprendimientos, vamos a hablar de, de, de agroemprendimientos, que creo que es un tema que también muchos de ustedes están interesados y están que que, que tienen muchas dudas y muchas consultas. Así que vamos directo al grano. Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, cuenta un poquito a la gente, a los que no te conocen, no saben quién es Brenda Costas, por favor, cuéntanos cuéntanos un poquito de ti. Uh
1: -huh. Primero, Edgar, eh, agradecerte por la invitación, agradecer a AgroMarketing. Eh, sé el trabajo que están realizando como una empresa que apoya ¿no? a, a promover el emprendimiento en el sector agrario, es un gran desafío. Y qué bueno que haya instituciones, empresas que estén eh, orientadas a este objetivo. Creo que en eso coincidimos con Incubo agraria eh, Yo les comento, yo soy Brenda Costas, también soy eh, economista de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. He regresado a mi alma mater a trabajar. Muy, muy gustosa de trabajar ahí. Eh, bueno, dije, soy economista eh, y estoy haciendo estudios de posgrado en temas de gobierno y políticas públicas, y ahora en la incubadora de empresas tengo el cargo de gerente, lo cual me impulsa y me apoya, o me promueve, ¿no? El tema de apoyar a los emprendimientos enfocados al tema de agro, pero en general el tema de biodiversidad. Ya considerando, sobre todo, que dentro de la universidad las carreras que impulsamos están relacionadas al tema de ciencias ambientales.
0: Claro, buenas, buenas. Sí, en este mundo de, de emprendimientos, Brenda, con toda la, la experiencia que has tenido acá en Incuba y otras y otros lugares, cuéntanos, ¿cuál crees que es el primer paso que tiene que tener una persona para emprender? ¿Qué es lo, qué es lo que necesita sí o sí?
1: Okay. Lo primero creo que hay que estar decididos en ser emprendedores, mm. eso es un punto clave. Eh, tengo muchos emprendimientos que han llegado con la intención, pero en el camino se han dado cuenta que, de repente no preparados para emprender. Primero es el tema de estar recibidos. Eh, los emprendimientos que actualmente ya tenemos tiempo en la incubadora ahora, ahora he visto que han tenido un tema de sostenibilidad es porque el equipo está convencido en ser emprendedor, en que quiere tener una empresa. El camino no es fácil, sin embargo el hecho de que forman un equipo y están convencidos hace que en conjunto puedan eh, sobrepasar todos los obstáculos. ¿no? Creo que ese es uno de los puntos principales. Un segundo punto que es muy importante es encontrar una oportunidad una necesidad en el mercado eso es clave porque si no sucede ello a veces sacamos iniciativas que no tienen una aceptación y al final lo que queremos a través de un emprendimiento es solucionar no una necesidad.
0: Uh -huh. Claro, claro que sí. Yo, yo te cuento, hay, hay unas cosas que a mí siempre me, antes de, de la gente comenzar a, a ver el esquema de sus, quizás proyectos que ya está comercializando familiarmente o con amigos solamente, este, una de las cosas que a mí siempre me dicen es, oye, tengo miedo de hacer esto. ¿Tú qué, tú qué le dirías a la gente que, que, que piensa en, en este temor? ¿no? Porque creo que es algo muy natural, ¿no? creo que nos, no, me, me ha pasado a mí también, creo que a, a muchas de las personas... Que, 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 que vamos en este camino no, nos pasa, pero ¿cómo, cómo tú que has visto, ¿no? M -m más gente, más emprendimientos, ¿Cómo, ¿cómo ves a la gente que afronta este temor, ¿no? De, de hacer esto, ¿no?
1: Primero es que todo lo nuevo da miedo. Mm. Siempre. O sea, no solamente en el tema de emprender, sino también cuando uno cambia de trabajo o cuando vas a comenzar en un nuevo puesto. Lo digo también por experiencia, da miedo. Eh, el detalle es que la mejor manera de poder mejorar lo que realizamos día a día es estando en el, trabajando en eso, ¿no? Y poder adaptarnos y mejorar lo que vamos haciendo. Eh, el tema de emprendimiento realmente si bien está bien fortalecido, en, en, o se está fortaleciendo en el ecosistema acá en Perú bastante, ahora hay varias incubadoras que están saliendo para poder apoyar a los emprendedores, eh, bueno, ahora diría a esos emprendedores que no tengan tanto miedo, porque realmente se está impulsando en el gobierno el apoyo, hay, hay incubadoras, hay instituciones públicas o privadas que brindan este soporte, ¿no? Al brindar her herramientas necesarias para que estos equipos puedan emprender. Y, claro. bueno, el miedo es intente, no siempre nos va a dar miedo conocer semanas <risa> en cosas nuevas. Pero sí, o sea, yo, el, el dar un paso hacia adelante de emprendedores es como quedar en el vacío, ¿no? Donde... Estoy tomando la decisión adecuada, va a ser exitoso, pero es parte de, es más, si te caes vas a aprender más. Yo siempre digo, el emprendedor eh, indica no eh, que si es que tú, mientras más veces fracases, bien aprendes, es parte del proceso, no te sorprendas si es que... Y si es que uno al inicio le va bien, dice que es un suertudo, ese no es un emprendedor, ¿no? Porque es complicado, eso es lo sí, que queridos
0: amigos emprendedores. Sí, 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 esa es verdad, este esquema de la, de la suerte del aprendiz, de la suerte del, del principiante, ¿no? Que, que siempre pasa y a veces puede ser un, 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 un pico y de ahí un poco que, que vuelve a la, a, la, a, la, a la realidad, pero es parte de, ¿no? Al final, yo también coincido contigo en ese aspecto. Y en esta coyuntura, Brenda, ¿cómo, cómo, cómo tú ves, cuál, cuál, quise, cuál crees tú que sea el requisito en esta coyuntura? Que, que es, creo... Nadie se le esperaba y, y creo que, que, que aún estamos en proceso de, 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 la, de la coyuntura como tal, ¿no? Todavía no salimos del, del, de, esto, de esto que está pasando, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál crees que en este momento es el requisito para, para emprender, para un emprendedor?
1: Ok. Primero que comentarles un poco sobre, o sea, todos sabemos, las coyunturas o los problemas que puedan suceder en, en el país o en la sociedad a nivel mundial, eh, siempre va a traer personas a las cuales afectas y a otras a quienes beneficia, ¿no? Siempre hay un, unos ganan y otros pierden En este caso, por ejemplo, hay emprendimientos que dentro de Ubarera han tenido una gran oportunidad porque eh, hemos, nos hemos concientizado como sociedad el tema de que la alimentación es necesaria, hay que cuidar el medio ambiente. Eh, entonces, esa conceptualización y de por sí los nuevos eh, consumidores, jóvenes que muy pronto van a ser parte eh, de, de la gente que, que paga por un servicio están creciendo en un ambiente donde están más concientizados. Claro. Entonces, eh, en este caso, muchos de nuestros emprendimientos han tenido una buena recepción, o sea, incluso sus ventas han aumentado porque eh, la gente ha comenzado a preocuparse por el tema de salud y las emprendimientos que empezamos a están orientadas a productos que tienen ese, ese valor diferencial. Eh, bueno, hay algunos que ganan y hay otros definitivamente que han cerrado, por ejemplo, Airbnb, que de un momento al otro, Ajá. lo que construyó en tantos años, en seis meses, o sea, es algo, eso es lo que sucede, es, es natural. Pero si tú estás con de emprendedor, como también en la vida, si es que algo te da mal, tienes que continuar, adaptarte, ¿no? Exacto. Antes, los medios, los medios eh, físicos, es más, eran los más comunes, ahorita los medios digitales para ventas, el que menos, por ejemplo, en Gamarra. marca.
0: Claro. O sea, el
1: que menos ya está utilizando, se han abierto plataformas donde están generando, generándose ventas, a la fuerza. Y bueno, a veces estos tipos de coyunturas lo que traen son oportunidades, ¿no? Adaptarse, aprender. Entonces, es, eh, es parte de, y no creo que sea la primera vez que pasemos por una situación similar, ¿no? En la historia o sea, indican que hay varios, ha habido un montón de pandemias y siempre traen nuevas oportunidades. Hay que mirar las cosas de, un poco de manera positiva, ¿no?
0: Ese, uh -huh. ese, ese mensaje me parece interesantísimo y comparto 100% contigo eso, porque es parte de, también del, del, de, de este esquema. Eh, de Darwin, no, eh, va, no, es que, no es que el más fuerte va a sobrevivir, sino el que se adapte, el que sea más flexible, el que pueda justamente ver más allá de, 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 de todo lo, lo quizás negativo que hay, ver esa luz que pueda salir y que se puedan generar eh, negocios interesantísimos. Nosotros en, en, en agromarketing hemos hecho varios conversatorios de agricultura orgánica, por ejemplo, pero una agricultura orgánica que que, que creemos que es importante, pero la certificada, la que es consciente, ¿no? También hemos visto algunos temas de salud, bueno, hidropónicos y, y, y otros temas de, de, de comercio electrónico. En ese sentido, los emprendimientos, cogiendo un poquito lo que tú mencionas hace, hace instantes, los emprendimientos que, que se están dando, que ustedes están incubando, ¿están yendo por ese camino? ¿Se están dando prioridad en ese, en ese sentido? Cuéntanos un poquito de, 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 esos, de esos emprendimientos.
1: Sí, nosotros en Incubarero fomentamos bastante eh, que el emprendimiento que llega o quiere recibir un apoyo de Incubarero tenga un aspecto innovador, eso es clave. Eh, sí. Siempre pedimos que ello es incluso un, un punto importante para poder ingresar. Eh, y tiene comparación con, también con el tema del equipo, evaluamos esos dos puntos que son importantes. Y también que esté relacionado a las temáticas, nosotros sabemos que podemos asesorar, ¿no? Que es el tema de biodiversidad, agro, bio, eh, Bueno, nuestros emprendimientos... Eh, agrega un valor, la mayoría de ellos, porque por lo mismo eh, se podría decir que el 50% de todos los emprendimientos están relacionados al tema de food, entonces la parte de la cadena de eh, proveedores eh, hace que estos emprendimientos trabajen con comunidades campesinas, con comunidades nativas y compren sus insumos de esas comunidades para, para darle un valor agregado a estos productos y llevarlos al mercado. ¿no? Eh, en, en etapa inicial se han venden en un mercado local, mercado de Lima a nivel nacional, de ahí se espera de de que lleguen a un siguiente nivel que es el tema de pero es un, todo un proceso entonces, eh, sí, la mayoría de los experimentos definitivamente tienen un impacto ambiental, social, ambiental por la misma universidad, claro. o sea, es clave nosotros nos caracterizamos por, por ese aspecto siempre en lo social, bueno, en la universidad el que menos, tú eres agrónomo molinero, entonces sí. sabes que Ustedes trabajan bastante en el campo, entonces eso les ayuda también a ustedes a concientizarse, a pensar que si hay un negocio, ok, la rentabilidad es importante, pero también hay otros indicadores que son relevantes. ¿no? Entonces, form, ya forma parte innata a veces del emprendedor. Esa es una característica del emprendedor que, que nace de, de un egresor de la molina, que nace de un molinero, o también de alguien que viene de afuera también. Comparten claro. por lo pronto he visto que comparten los mismos principios y es lo que nosotros impulsamos y a ellos los apoyamos. Sí, o sea, está relacionado con el tema ambiental y social.
0: Claro, buenazo. Tú comenzaste este, esta, esta, esta intervención con un tema de innovación. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nosotros, las personas que estamos involucradas con las ciencias agrarias, innovamos en el, en el, en el agro? ¿Cómo, cómo innovamos? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves el tema de innovación? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué luces hay en cuanto a la innovación en, en el sector agro principalmente, no?
1: Un punto creo que es importante, tenemos que involucrar más tecnología en el mm. tema del sector agrario. Ese es un desafío que tenemos. Eh, hay que eh, traer nuevas herramientas desde la parte de pregrado, incorporarlas, porque esto forme parte del, del desarrollo profesional o del aprendizaje del alumno. Eh, ahora, en la agraria, si bien se maneja la parte especialista de agronomía, las ciencias duras... Hay que complementarnos. Un equipo de emprendimiento no solamente se forma por un... O sea, puedes formarlo como una sola persona, es cierto. Pero cuando tienes eh, colegas, socios que complementan tu empresa, en este caso puede ser alguien que maneje, no sé, de la Universidad de Ingeniería, de la Universidad de San Marcos, de otra universidad a nivel nacional, pueden complementarse y, co y sacar un producto realmente innovador. Al final, ahora los perfiles de los profesionales ese, sabemos que ahora se busca alguien que sepa A, B, C, D, ya uh -huh. no alguien que tanto esté especializado, ¿no? Entonces uh -huh. creo que es una oportunidad para poder crear alianzas o lazos con un equipo, con otras personas que al final, con el objetivo de poder formar un equipo multidisciplinario y sacar adelante un emprendimiento. Lo importante es que se complemente un tema de complementaridad, ¿no?
0: Claro, claro. La, la, el, el, el equipo yo creo que es fundamental, ¿no? El formar equipos creo que también es un reto para los, para los emprendedores, ¿no? Eh, eh, esa, esa parte es fundamental, creo. Eh, Brenda, un poquito acerca de tendencias. ¿Qué, qué, te, qué tendencias podemos aprovechar? Quizás gente que está pensando en, en algún emprendimiento. Eh, quizás algo, algo, algo que, que tú digas, oye, creo que por aquí va a ir una, una línea fuerte de los próximos emprendimientos. O sea, ¿qué nos puedes decir acerca de alguna tendencia? Ahorita,
1: el tema de seguridad alimentaria es un desafío,
0: ¿no?
1: Se dice que en el año eh, 2050 vamos a requerir alrededor del 70% más de los alimentos, se va a consumir más alimentos. El uh -huh. tema de eh, la alimentación de, a través de otras fuentes de energía, por ejemplo, el tema de insectos o el tema de otras fuentes que, que cumplan el rol de, de los alimentos que actualmente tenemos, es fundamental. Hay, tema, hay que realizar un tema de bio, investigación. ¿no? Uh -huh. Creo que el tema de seguridad alimentaria es es fundamental. Eh, Latinoamérica está caracterizado por la biodiversidad que tiene, entonces hay que aprovechar eso. ¿Qué ventajas competitivas tenemos como región, tenemos como país? Y hay que, hay que realizar hay que realizar ese punto, creo que eso eh, es más. A nosotros también nos buscan por esos tipos de emprendimientos. Claro. Eh, que igual, son necesidades básicas que tiene una gran demanda. Y otro tema también es el tema de biotecnología, ¿no? Sí. Hay que hay que meternos al tema de biotecnología, bioinformática, eh, hay que fomentar esas ciencias para ver qué de innovación pueden salir para poder atender a problemas reales de la sociedad, ¿no? eh, Ahorita, por ejemplo, con este tema de la pandemia, nos hemos dado cuenta que tenemos talento dentro del mismo Perú, aunque sean ventiladores artificiales, se sí, claro. eh, está investigando, no, el tema de la vacuna, hay soluciones en las universidades, en la Callitada, en San Marcos, en estos temas, entonces hay las potencialidades, pero hay que sacarlas. Eh, lástima que sean un poco o salgan, sean más visibles en temas coyunturales como estas, pero más allá de eso, hay que impulsar. Y, y creo que en, este, en esta fase, las oficinas de transferencia tecnológica, las incubadoras, en general, la universidad tiene un rol fundamental en la sociedad, de poder realizar investigación, investigación que apunte a solucionar problemas reales de la sociedad. Eh, y estamos en todo ese proceso, ¿no?
0: Sí, eso, eso, eso es un poquito la característica reactiva quizás que, que, que muchos, muchos podamos tener, ¿no? Pero hay que, hay que quitar un poquito eso y hay que ser más proactivos, hay que hacer un poco más. Yo hace poco eh, sacaba una frase que me, me parecía muy interesante, ¿no? En, en, en en el tema de, de, de hacer, hay que, hay que comenzar a hacer. En vez de preocuparnos, hay que ocuparnos, ¿no? Eh, un poquito en hacer las cosas. Y creo que sí, ahí hay un, un gran reto. Va, vamos a un poquito de, de, de los esquemas digitales. Ahora, ¿cómo tú ves los emprendimientos con básicamente la comunicación digital? Nosotros en Aromarketing tratamos de fomentar mucho eso. Creemos que es uno de los canales que ahora ha crecido, obviamente, por toda esta coyuntura, pero, pero ya desde antes venía siendo un canal importante este ¿Y tú cómo lo ves para los emprendimientos, para la, para la comunicación de, de, de ellos, no?
1: Sí, yo lo veo como el camino que la mayoría de emprendimientos tiene que tomar, muchos de ellos. O sea, no hay uno, antes tenías la opción, tenías de repente opciones, pero ahora con esta coyuntura creo que la mayoría se ha adaptado a utilizar estos tipos de herramientas, ¿no? Mm. Eh, ya sea por necesidad o por obligación, porque si no, sus emprendimientos no sobreviven, porque al final un emprendimiento vive de las ventas, y claro. los medios digitales han han, se han adaptado y han funcionado ante esta aventura de la mejor manera, ¿no? Eh, y era hora, yo decía hasta que se comiencen a adaptar. Eh, va, ahorita, eh, si bien hay personas que, que no conocían esos medios digitales, pero se están adaptando, es, es parte de hasta la misma institución, ahorita ya estamos dando las clases virtuales, eh, nosotros como Incubagraria, como institución, cuando dictábamos cursos, siempre decían, la está muy lejos, ¿no? Es un poco complicado, y ya pensábamos, mente ya estaba en visualizar cursos, todo ello, ya lo estábamos preparando, y justo sale la pandemia y ya teníamos todo listo, ¿no? Ahorita ya estamos dictando todo, todo el año hemos trabajado con cursos virtuales, talleres virtuales, Eventos virtuales. Tenemos justo un, un evento bien grande que vamos a, a desarrollar con, con otras incubadoras, que es el desafío de la triplencia, que nos deben de contar sobre qué es. Entonces, son cosas que el, ya nos hemos adaptado. Es parte claro. de... Es más, no sé si regresaremos a lo presencial, porque <risa> es más digamos, público,
0: sí, cómodo,
1: costoso. Claro. Entonces, estamos... En medida, para nosotros nos ha resultado muy bien el tema de, de poder adaptarnos a esos medios digitales.
0: Sí, eso eso es verdad, eso ha ayuda, ayudado un montón, el, 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 esta, esta cuarentena, esta pandemia ha ayudado un montón en, en, en darnos cuenta de que, en algunos ha sido un impulso, ¿no? un pequeño impulso para, no ya tenemos todo preparado, pero ya, lánzate ahora sí.
1: sí o sea, <risa> lo tenías pensando, no como que sí, en un momento es importante, pero ya de pronto, ya, tienes que, no hay, no hay solución,
0: ¿no? Sí, es Entonces, verdad, es verdad, eso sí. Claro. Mira, nosotros también en algún momento trabajamos con, con algunos emprendimientos y, y, y quiero eh, que quizás tú nos, con, con la experiencia que tienes, nos puedas comentar un, un par de cosas. Una de las cosas que nosotros siempre vemos es que muchos emprendedores eh, trabajan para el corto plazo y el corto plazo básicamente es lo poco que se gana en el negocio o en el emprendimiento, obviamente va para el bolsillo del emprendedor. O la ronda de financiamiento que se levanta, parte va para pagar un sueldo alto del emprendedor. Este, esto es una práctica que la he visto en varios, en varios, en varios emprendimientos. Eh, pero también está lo otro que es la reinversión de ese dinero, del, de la ganancia o, del, o de realmente no pagarse un sueldo y reinvertir para que el, el negocio crezca. Se entiende que estos son negocios a largo plazo. Eh, ¿Tú cómo ves estas dos... Estas dos yo lo llamo como tensiones, yo, yo lo escuché en, en, en una conferencia que eran dos tensiones, ¿no? lo que significa el dinero en el corto plazo, que es dinero en el bolsillo del emprendedor, o esta inversión a largo plazo y obviamente después de cinco o seis años realmente ver ¿no? la, la, la ganancia real. ¿Tú, ¿Tú cómo ves este esquema?
1: En este punto eh, un poco podría comentarles sobre también mi experiencia, yo también en un momento he emprendido, y, o sea, hay que realizar una inversión inicial y tienes que, que ver que tu retorno va a tomar un tiempo, ¿no? Porque hay muchos aspectos. O sea, si te puede depender también del tipo de empresa que tengas. Si quieres una empresa grande, vas a tener que hacer más inversión desde el tema de posicionamiento de marca. Es lo que tú lo conoces muy bien. Eh, y demanda tiempo. El hacerse conocido también demanda tiempo. Demanda, eh, bueno, si tienes. La, el presupuesto indicado para poder hacer un buen medio de difusión perfecto, pero si uno no lo tienes, va a tener que hacer un trabajo claro. relativamente hormiga ¿no? Entonces, eh, yo pienso que es importante reinvertir en el emprendimiento. En un inicio sí hay un costo de oportunidad, ¿no? Por parte de, del salario del, del emprendedor, pero es parte de él. Al inicio uno no, no, no espera que haya buen retornos altos, pero si es que avanzas, tu producto se hace más conocido, ya tienes clientes fieles, fieles, eh, importante, creo que el mayor desafío es de que te, no te compren una vez, sino te compren varias veces, ¿no? El mismo cliente. Entonces, ese es el desafío que ellos tienen. Cuando ya tengas todo eso preparado, ya puedes de repente comenzar a pensar en... en bueno, te tomas de todas de todas maneras tiene que haber un ingreso para ti, porque entonces no de qué vivimos, sí, sí. pero tienes que eh, sí tener unas buenas finanzas, diría, ser organizado, tener finanzas. La mayoría de emprendimientos comienzan y no tienen un tema contable, no tienen un tema eh. de finanzas. Es lo común, es lo sí. común, y cuando los temas de números son importantes para tomar decisiones, ¿no? Entonces, siempre ser ordenados y eh, las finanzas son claves, igual como el tema de marketing, que también es clave. Antes yo decía... Eh, bueno, no, no, yo antes de entrar en la incubadora, ¿no? Algo que aprendí, para mí el, el tema de marketing es el 50% del emprendimiento, de verdad, sí, es clave. Sí. Entonces, es, es muy, muy importante. Y, y sí, yo pienso que primero hay que reinvertir, ¿no? Que es, es hasta que tu empresa pueda crecer un poco y de ahí ya ir a los sueldos de... Bueno, igual, podría ser un sueldo, pero no tan alto como para poder crear un desbalance en la misma empresa, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, eso, eso, eso yo también coincido contigo, creo que es importantísimo. Que no lo vean, no lo yo yo siempre les digo, esto al final de este emprendimiento es para ti es algo que va a durar mucho tiempo. O sea, no, no es que vas a ser dos, tres años que puede ser quizás un, un inversionista, que pueda haber un negocio dos, tres años y, y ya después retira su dinero y, y va a haber un poco el, el, el capital y el retorno. Este, pero, pero creo que lo que mencionas es sumamente importantísimo y, y, otro, y otro punto que nosotros hemos visto mucho en, en, en los emprendimientos es este temor eh, yo no le llamo de vender caro lo llamo de vender justo ¿no? a partir de un análisis de mercado y todo muchos de ellos y, y también me pasa quizás en algunos proyectos de pregrado que siempre una de las estrategias o, o, o la, la estrategia de, de que más se repite es una estrategia de precio bajo ¿no? para entrar al mercado para entrar al mercado y, y, y tú mencionabas antes algo bien interesante que es oye vamos a colocarle innovación vamos a colocarle un valor agregado vamos a colocarle varias cosas este pero al final terminan vendiendo mucho mucho más abajo de lo que de lo que quizás el cliente está dispuesto a pagar o de lo que quizás la competencia lo está comercializando no entonces eh, esa es otra otro, otra característica que también me parece que también es algo algo repetitivo en los emprendimientos no sé tú cómo lo ves eso
1: Sí, lo que nosotros siempre indicamos en los emprendimientos es que encuentren un nicho de mercado, eso creo que es clave. Y segundo, no, no vas a entrar a competir por precios, porque si entras a competir por precios, entras a un mercado rojo. Vas a comenzar a... a o sea, el cliente no va a ser fiel, sino el cliente va a estar mirando el precio, y al final lo que tú quieres es fidelizar un cliente con tu producto, ¿no? ¿Y cómo lo vas a fidelizar? Con el tema de cómo atiendes a tu cliente, cómo se familiariza con tu, con tu empresa... El punto de qué valor agregado le das, cuál es el aspecto innovador de tu producto por la cual el cliente no te va a ser infiel y va a comprar a otra empresa. Entonces, eso te da una ventaja de poder tener un mayor margen en tus ventas y que esto pueda reinvertirse en tu empresa, ¿no? Sí, yo estoy en contra del tema de, de, de irse por el tema de, de precios bajos, te lo digo más por experiencia personal. Sí. <ríe> Hacía eso yo, entonces, no, no funciona. No, 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 no. Porque, o sea, tiene un montón de opciones y eh, se va a ir al final. Tu margen de ganancia es bajísima, y, y eso, ¿de dónde sacas para pagar las cosas mínimas para que tu empresa continúe? ¿no? Entonces, sí, claro. Hay que eh, diferenciarse para agregar un valor a este, a este producto que se merece. Sí, claro. A las personas. Uh -huh.
0: Sí, yo, yo nosotros, nosotros en, en un curso que dictamos de, de ventas, uno de los pilares que tenemos es. Eh, Una de, de las primeras cosas que mencionamos es cliente que viene por precio es un cliente que se va a ir por precio también, porque siempre va a haber, un y más en un, en un, en un entorno que es eh, el, el, la agricultura, que, que vamos, no es el más formal de todos, estamos en camino de eso, pero siempre va a haber alguien que, 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 que sea un poco más informal y que quizás pueda bajar el precio porque, no sé, no está pagando el impuesto o algo por el estilo. Y al final vas a encontrar eso en el mercado, ¿no? Y si el cliente no valora todo lo que tú le estás dando, este, creo que no vale la pena pelearlo de esa forma, ¿no? De la forma de precios. Pero ahí creo que hay... Hay, hay que no.
1: diferenciarse, hay que innovar y hay que ponerle un precio justo por el valor agregado que tiene tu producto o tu servicio, ¿no? Pero hay que Exacto. trabajar también en realizar ese, ese valor agregado.
0: ¿No? Excelente, excelente. Brenda, cuéntanos un poquito, un poco para, para, para ir ya finalizando, cuéntanos un poquito eh, algo que quizás hayas escuchado, leído, visto eh, en las últimas semanas que, que, que quieras recomendar a, a todos nuestros, nuestros seguidores, a todos nuestros agromarqueteros este, y a todos nuestros agroemprendedores también. Cuéntanos un poquito quizás algún libro, algo que, que tú nos recomiendes para poder, este, para poder verlo, leerlo.
1: Bueno, entre libros, el manual del emprendedor, creo que es uno de los principales libros que, que si alguien quiere entrar en el tema de emprendimiento pueden leer y les puede servir como una guía, ¿no? Eh, y sobre, bueno, eh, recomendar a los emprendedores, indicarles, ¿no? Hay que primero estar decididos, como dije, eso creo que es clave, el equipo es clave, ¿no? Eh, indicarles que no es un camino fácil, pero sí, si es que se dedica el tiempo adecuado, ¿no? Eh, se da, se toman decisiones en cierta medida asertivas. Se puede, porque al final eh, es parte de... Ahora, el Perú es característico porque tiene, eh, o sea, entre los índices de, de estudios internacionales en la cual indica cuál es el espíritu emprendedor de Perú, eh, por en el año 2017 éramos el primero, wow. Estamos en, no bajamos del quinto puesto, ¿no? Uh -huh. eh, hay que reflexionar qué ventajas competitivas tenemos como país para poder emprender, también creo que es importante, ¿no? Si yo, voy a, si yo pienso en una empresa que quiero que sea no solamente una transnacional, eh, ok, pero voy a salir a competir en un mercado internacional en algún momento, pero ¿qué, me ¿qué tengo para yo poder diferenciarme en un mercado internacional? ¿no? Al final, claro, hay un mercado local interesante, pero hay que pensar siempre en grande, creo que eso es muy importante. Eh, yo considero que el tema de biodiversidad es clave, es clave, es muy importante, somos uno de los 17 países megadiversos del mundo. Entonces, hay que hay explotar que ese, ese potencial. Eh, Nuestros empresas tienen que estar relacionadas al tema del cuidado del medio ambiente. Eso también es muy importante. Creo que ahora, con la pandemia, cuando ya nos damos cuenta que es importante esos tipos, tipos de empresa. Uh -huh. Y invitarlos, invitarlos a todos, a emprender es un, es un camino muy interesante. Eh, yo pienso en un momento regresar nuevamente a ese camino ya con otros conocimientos, con todo. Y aprendo bastante a los emprendedores, <risa> no solamente que contra de ellos, me enseñan día a día todo lo que, lo que pasan y, y yo también tengo ahí lecciones aprendidas. Y, y eso, y ahora comentarles que hay varias incubadoras, no solamente a nivel de Lima, también están a nivel de las regiones, en otros departamentos, con la ley universitaria sea, sea todo universidad licenciada tiene que tener una incubadora. ¿no? Claro, lamentablemente no todo está funcionando, Claro. Pero sí se espera que, que comiencen a, a un momento a funcionar casi todas, ¿no? Tengan el presupuesto adecuado. también es un, es un desafío que tiene que usar desde el Estado. Y para que las, los emprendedores puedan tener estas oportunidades, ¿no? Un asesoramiento adecuado. Es complicado los primeros años. Eh, se, según las cifras, indican que, por ejemplo, de los que emprenden casi solamente sobrevive un tercio
0: mm.
1: de las empresas cuando logran sobrevivir más de tres años y medio, que son emprendimientos en etapa temprana, ¿no? Entonces, ahí las incubadoras toman un rol importante. Claro. Y de aceleradores o instituciones, ¿no? Entonces, se están creando nuevas oportunidades. Igual, el Estado también te está dando fondos para poder brindar capital semilla. Eh, depende del nivel de tu empresa, ¿no? Pues en emprendimientos a nivel de idea, o producto mínimo viable, o ventas iniciales. Hay fondos de capital semilla de 50, 140 mil soles hay fondos que ya van a un nivel ya, cuando tienes una empresa más grande, que factura ya un monto considerable, pero quieres innovar dentro de tu proceso, hay otros montos de 400 mil, hay que aprovechar, hay que aprovechar estas nuevas ventanas que se están abriendo, y, y bueno, es algo que se está impulsando, entonces hay, aquellos emprendedores creo que, a comparación de antes, ¿no? cuando uno salía de la universidad, quería ser emprendedor y tenía que sí. aprender Ahora ya hay otras instituciones que te pueden ayudar y te pueden dar sí. ahí un soporte adecuado. Igual las incubadoras las aceleradoras también son nuevas, estamos en un proceso de fortalecimiento. Claro, ¿no? claro. Mm. Entonces, eh, yo considero que de acá a unos años ya este concepto va a estar más fortalecido y, y esto no solamente que se centralice en Lima, sino que también en regiones haya las instituciones adecuadas para que vienen estos soportes.
0: Excelente, excelente, Brenda. ¿Y cómo, ¿Y cómo hace la gente para, para, para estar o para mandar su, sus emprendimientos Incubagraria? ¿Cómo, ¿Cómo es un poquito quizás el, el proceso con quién tenemos que comunicarnos? Porque sí hay varias personas en, en, en la comunidad que, que tienen sus emprendimientos, pero vamos, quizás recién se están enterando de, de, de estas oportunidades que, que se están brindando. Entonces, ¿cómo, cómo podemos hacer eh, para, para encontrar a Incubagraria? En ¿Cuál es el, el mecanismo?
1: Ok. Bueno, nosotros eh, realizamos diferentes tipos de actividades, entre ellas damos talleres en temas de eh, modelos de negocio, eh, me, me, herramientas de metodologías ágiles para poder mejorar tu modelo de negocio o, o iniciar, ¿no?, a nivel uh -huh. idea. Eh, luego de ello también tenemos un programa de mentores en los cuales hay personas expertas que brindan asesoramiento, apoyo a estos emprendimientos. Sobre todo porque ellos ya han sido emprendedores y tienen, o sea, en cierta, ese, ese, ese aporte que realizan estos mentores en las cuales tú también estás, Edgar, eres parte <risas> de la de la Agraria, es muy importante porque realmente lo, los emprendimientos, es como recibir consejos. O sea, Quien se sienta con uno y le da consejos sobre lo que posiblemente pueda pasar. Eso, claro. eso es muy, muy importante. Y, y ese programa también lo tenemos y apoya mucho a los emprendimientos que están, quieren iniciar y bueno, vamos también a fines de año a realizar un programa de eh, preparación para ronda de inversiones, okay. porque también se en cada momento escalar y es importante prepararlos o, o que entiendan ¿no? cómo se levanta un tema de inversiones. Eh, esos son los servicios que nosotros realizamos a los emprendimientos. Y bueno, para poder realizamos convocatorias eh, cada año, eh, uh -huh. generalmente lo hacemos en cada semestre, ahora con el tema de, de, de la pandemia hemos... Eh, Hemos realizado solamente una convocatoria, la próxima convocatoria se va a realizar el próximo año. Okay. Eh, nuestras redes sociales, siempre publicamos ahí todas las novedades que tengamos como Incubagraria. Estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Eh, también en nuestra página web, que es www.incubagraria.lamolina.edu.pe uh -huh. y ahí absorbimos consultas. También tenemos espacio en los días jueves intercalados donde damos diferentes temas de emprendimientos, invitamos a personas Buenas. que quieran compartir algún tema específico, que sea de interés y que pueda aportar al ecosistema, ¿no? Eso Bien. es lo que, algunas de las actividades que realizamos, varias, pero esas son las puntuales que están enfocadas a los emprendedores.
0: Excelente, excelente Brenda. Yo de verdad que te agradezco el, el, el tiempo, este, te agradezco el, el, el tema de todo lo que has aportado ahora a la comunidad, todos estos, estos, estas palabras que has mencionado, y, y claro, mantener siempre abierta el tema de la incubadora para, para, para justamente generar más valor en el sector que creo que es el, el, el propósito de, de muchos y, y principalmente el de nosotros como agromarketing de generar mucho más valor. No sé si tienes algunas palabras finales, este Brenda, para cerrar un poquito el, 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 la entrevista.
1: Genial. No, solamente, también invitar, invitarlos, es, hemos lanzado con la universidad, con la incubadora 1551, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, eh, con la Universidad eh, Startup Uni, la Universidad de Ingeniería y la Universidad Agraria, en Cuba Agraria, un desafío de la triple alianza, lo que estamos buscando, por primera vez, tres incubadoras de estas tres universidades nacionales nos hemos juntado para buscar soluciones innovadoras de base científica y tecnológica que apunten a solucionar problemas en tres sectores, ante esta coyuntura, ¿no? el tema del uh -huh. COVID-19. ¿no? Eh, los sectores son educación, salud y comercio. Entonces, están cordialmente uh -huh. invitados a postular eh, eh, si tienen alguna solución innovadora, igual, eh, y recibir diferentes asesorías, premios que estamos entregando, ¿no? Entonces, cordialmente invitados, darte las gracias, Edgar, por este espacio, eh, felicitar por el trabajo que están realizando en gracias. poder apoyar, en asesorar emprendimientos al sector agrario. Hay mucho por hacer en el sector agrario, que es uno de los sectores que genera más empleo y que está más distribuido en, en las regiones. Creo que es, como tanto a nivel de universidad, tenemos también ese desafío, entonces compartimos temas en comunes, Entonces, Encantada de estar acá, comentarles un poco sobre Incuba Agraria, lo que considero que también es importante para los emprendedores y, y abiertos, abro las puertas para que el que esté interesado en conocer más en Incuba Agraria. ¿no?
0: Excelente, excelente, Brenda. Una vez más, muchas gracias y yo espero que no sea la, la, la última vez que estés acá. Sé que hay muchas consultas que se van a dar, eh, así que esperemos tenerte en una próxima oportunidad acá en, en, en el canal de Agromarketing. Muchas gracias, Brenda. Y agromarqueteros, les agradecemos mucho el, el, el tema de que estén viendo este, este video. Voy a dejar las redes de, de Incubo Agraria y obviamente las nuestras acá, y síganos y sigan también Incubo Agraria en sus redes sociales. Nos vemos, agromarqueteros. Brenda, una vez más, muchas gracias. Hasta luego.
1: Gracias, Edgar. Muchas gracias a ti you. <music>